0: Willenskraft ist die stärkste Kraft im Leben und lässt Träume Realität werden. Davon ist der ehemalige Boxweltmeister und Unternehmensgründer Dr. Wladimir Klitschko überzeugt und hat daraus seine Erfolgsphilosophie abgeleitet. Über seine zweite Karriere haben wir mit ihm bereits in unserer allerersten Folge gesprochen. Aus dieser Philosophie heraus ist die FACE-Methode entstanden, die Wladimir gemeinsam mit seiner Partnerin in Crime und CEO von Klitschko Ventures, Tatjana Kiel, entwickelt hat. Vor kurzem ist auch das Buch FACE THE CHALLENGE – Entdecke die Willenskraft in dir erschienen, das bereits ein Bestseller ist. Wir freuen uns, dass Tatjana heute unser Gast ist und uns etwas mehr über diese Challenge erzählen kann. Liebe Tatjana, schön, dass du heute dabei bist. Oh, was für ein Intro. Vielen Dank, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, sehr schön, dass äh, das wieder geklappt hat. Ähm, Tatjana, erstmal herzlichen Glückwunsch und äh, zu eurem Erfolg mit dem Buch. Das ist äh, ja grandios, wir haben schon gesagt, Bestseller, wirklich sehr, sehr cool. Jetzt fragen sich bestimmt einige Face. Wofür steht FACE eigentlich? FACE steht für die
1: Erfahrung von Wladimir aus seiner ersten Karriere, nämlich der sportlichen Karriere. Und daraus haben wir ein vierstufiges, ähm, eine vierstufige Methode entwickelt, die es äh, Leuten möglich macht, die nicht unbedingt Boxweltmeister werden wollen, aber trotzdem partizipieren wollen an dieser Expertise, die Wladimir gesammelt hat.
0: Aha. Und äh, wie, wie ist das eigentlich alles entstanden? Also viele fragen sich ja bestimmt auch, Wladimir, damals Boxer, genau jetzt Unternehmer, Autor und mit dir zusammen. Du bist da ja ganz eng an seiner Seite. Wie, wie seid ihr denn zusammengekommen und vor allem, wie ist eigentlich der Anreiz zu dieser Methode entstanden?
1: Ähm, genau, das führt schon relativ lange zurück. Ich habe vor 15 Jahren angefangen, für Wladimir und mit Wladimir zu arbeiten und es gab ähm, einen Schlüsselmoment für mich, der war ein anderer für ihn, aber es, äh, war, es spielte sozusagen in die... Gleiche Richtung und zwar ist ihm bewusst geworden, dass die sportliche Karriere natürlich ein Ende haben wird und mir ist bewusst geworden, dass das, was er alles gelernt hat, total schade ist, es nicht weiterzugeben und äh, daraus ist dieser Wunsch entstanden, das Wissen weiterzugeben und ähm, wir haben einfach angefangen, ich habe mir Situationen aufgeschrieben, wo alle immer gesagt haben, Alter, ist der krass. Weil für mich war das ja, also ich will gar nicht sagen, dass es für mich dann so normal wurde, weißt du, aber immer irgendwie auch dabei zu sein, dann wirst du, das ist, du, you get used to it, ne? Irgendwie denkt man so, ach guck mal, jetzt ist der schon wieder so krass drauf. Und irgendwann ist es aber so normal und er hat dann aber wirklich angefangen, andere Leute immer wieder zu beeindrucken, mich natürlich auch. Also keine Ahnung, in Situationen, als er bespuckt wurde im Ring und sich dann die Spucker abgewischt hat oder weggewischt hat mit seiner Zunge und ich stand auf dem Stuhl und hab geschrien. Ich fand das total ähm, furchtbar und wie man sowas machen kann und respektlos und so. Und er hat aber mit dieser Geste bewiesen, dass das alles überhaupt gar keine Rolle spielt. Und das waren Situationen, die wir dann sozusagen für uns methodisch umgemünzt haben. Zum Beispiel die Überschrift dafür war Keep Calm und das Spannende für uns war zu sagen, wie schaffe ich das denn in einer Situation, wo mich jemand richtig herausfordert und richtig in Rage bringt, trotzdem die Ruhe zu bewahren, um dann wirklich mit äh, sozusagen Selbstreflexion zu antworten und nicht aus der Emotion heraus zu antworten und dann gegebenenfalls die Dinge eskalieren zu lassen oder schlimmer zu machen und natürlich, hoffentlich, muss keiner von uns im Ring stehen und sowas mitmachen und trotzdem kennen wir die Situation alle im Businessumfeld oder auch im familiären Umfeld, dass du danach denkst, so Mann, warum war es mir nicht möglich, irgendwie ruhig zu bleiben? Und genau das war unser Wunsch, dieses Wissen zu transferieren für Leute, die einfach ähm, daran Interesse haben, ein Stückchen besser zu werden.
0: Ja, oh Mann, ja, das ist äh, gut. Aber genau, das ist diese Face-Methode. Wir haben es ja gesagt, es hat sehr viel mit Willenskraft zu tun und dass man eben äh, Probleme ähm, umwandelt auch, ne? Also, dass man die Kraft daraus nimmt und äh, das Besseres entsteht. So, Face hast du erklärt und wie ihr zwei zusammengekommen seid, aber Face aus dem Englischen steht jetzt nicht für Gesicht, äh, ne? Also, äh, kannst du nochmal erklären, wofür stehen die einzelnen diese sogenannten vier Kernkompetenzen? Äh, Genau. Du tatsächlich steht's ja natürlich schon im Ganzen für Gesicht,
1: ne, weil wir es ja Face the Challenge nennen und sozusagen das Grundprinzip ist, stell dich den Themen und renn nicht weg. So Themen wie Eat the Frog, sowas kennen wir nicht, weil wir einfach sofort diesen Frosch gar nicht zum Frosch werden lassen oder zur Kröte, sondern uns sehr bewusst sind, was da gerade passiert. Ähm, und dazu dann eben auch ähm, eine Fokusliste haben oder so. Ne? Also du darfst ein Problem nicht groß werden lassen, das ist ganz wichtig. Aber Fokus, Agility, Coordination, Endurance sind die vier Prinzipien, die sozusagen dahinter stehen für FACE, also F für Fokus, Agility, A und C, Coordination, Endurance. Und ähm, daraus resultiert Willenskraft. Ähm, also wir haben weder Willenskraft noch eine dieser vier Komponenten neu erfunden. Was wir gemacht haben, ist eine Reihenfolge zu geben und immer wieder zu hinterfragen und zu durchlaufen. Du musst erst wissen, und deswegen auch dieses Keep Calm ist natürlich kompletter Fokus aufs Wesentliche. Lohnt sich das jetzt auszuflippen oder lohnt es sich vielleicht nicht auszuflippen? Und bei Fokus geht es ganz viel darum, wer bin ich und was will ich eigentlich? Ne? Und ganz viele reden von Purpose und das mag mit Sicherheit richtig sein. Ich weiß noch, dass Vladimir mir irgendwann zu mir gesagt hat, alle fangen irgendwie an, von Purpose zu reden. Was bringt dir denn der beste Purpose, wenn du nicht weißt, wer du bist? Also was bringt mir das auf dem Weg? Es ist doch wahnsinnig frustrierend. Und das ist für ihn natürlich einfach, weil er sich immer in den Situationen, auch im Ring, war ihm immer klar, wofür er steht und wer er ist. Das stand nie zur Diskussion.
0: Ja, und das ist aber schön. schon ja
1: anders als, als für uns. so,
0: ne? Ja. Vor allem, was ist der, der Purpose eines Boxers? Ich weiß es nicht.
1: Naja, genau, aber das ist dann ja. die Frage. Wir hatten die Diskussion, als er sich mal, ähm, als er sehr viel reflektiert hat, ist ihm, hat er sich, also andersrum, als wir angefangen haben, die Methode rauszuarbeiten, war er ja noch im Boxring. Das hieß, wir haben Intrinsisches rausgeholt. Dann, Lucky Punch, kennt ihr, funktioniert nur, wenn du 500 Millionen Mal so gemacht hast, funktioniert auch der. Ja, also funktioniert irgendwie ein seitlicher Haken. Wenn du auf einmal darüber dir Gedanken machst, warum du so machst, dann mag der Lucky Punch auch nicht mehr funktionieren. Und dann wird sozusagen schon echt ähm, schwierig. Deswegen ist es natürlich wahnsinnig wichtig. Das ist der Chef. Hast gehört? Habt ihr gehört? Der schreit hier. <lacht> als, als wisst er nicht, dass ich aufnehme, er kommt gleich bestimmt noch rein. Also, und deswegen ist es so wichtig zu, wirklich zu verstehen, dass dieses, das, was du in dir trägst und was für dich total normal ist, wenn du das rausholst, passiert natürlich eine Veränderung, ne? Und diese Veränderung kann ganz viel Positives bewirken, aber es kann eben auch ganz viel von dem, was für dich ganz normal ist, äh, bist du auf einmal nicht mehr sicher mit dem, was da gerade in dir passiert. Und das äh, hat dann ganz oft auch was mit Schmerzen zu tun, weil diese Schmerzen, du weißt gar nicht, wo du dich befindest. Meistens dann in der Challenge-Zone und nicht in der Komfortzone. ja.
2: Du hast gerade gesagt, manchmal lohnt es sich ruhig zu bleiben, manchmal kann man doch ausrasten. Also gibt es Situationen, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich keinen kein Fokus und dann jetzt gibt es buchstäblich aufs Maul und Vollgas?
1: Wenn du das vorher geplant hast also wenn das ja. dein Plan ist, das zu tun ja, wenn es rein aus der Emotion besteht und entsteht glaube ich, ist es wahnsinnig gefährlich weil du Menschen verletzt und damit dich selbst verletzt mhm. und natürlich ist aber Boxen dafür da und deswegen, was ist der Purpose eines Boxers auf die Schnauze zu hauen also ja. der soll auf die Fresse hauen und zwar mittendrauf und so schnell wie möglich war für mich wichtig, dass der Kampf vorbei ist weil es für mich sehr emotional anstrengend war dem zuzugucken mhm. ähm, und also deswegen, da gibt es natürlich den Purpose, aber natürlich ist, Wladimir war ja nicht nur Boxer, sondern Wladimir ist natürlich auch ähm, eine wahnsinnig, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Also eine Persönlichkeit, die einfach eine große Reichweite und eine große Glaubwürdigkeit hat. Und deswegen ja. gibt es da natürlich ganz viele Facetten. Und diese Glaubwürdigkeit und die Reichweite hat er ja auch immer fürs Gute eingesetzt. Ne? Also ja. er ist ja nicht dafür bekannt, für Ausrutscher.
0: Ja, absolut. Und diese Methode, genau, du hast viel erklärt, es ist ähm, vieles aus seiner sportlichen Laufbahn äh, damit reingeflossen ähm, und auch euer euer äh, Unternehmen, ähm, wo du ja auch CEO bist, Klitschko Ventures, ihr ähm, die Methode lässt sich ja vielfältig, ähm, sag ich mal, anwenden oder ihr macht ganz verschiedene Formate, habt da ja auch äh, Camps, wo man sich anmelden kann ähm, und äh, die Methode ausprobiert und angewandt wird. Jetzt gerade leider nicht, wir alle wissen warum, wir müssen es nicht jedes Mal betonen, aber ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wer ist denn tatsächlich so die Zielgruppe? Also wenn ich, äh, wir reden sehr viel über ähm, Probleme in Herausforderungen umwandeln, ähm, sich verändern wollen, ähm, sich weiterbilden wollen, aber wer genau ist, die Zielgruppe von der Face Methode. Gibt es da eine genaue Zielgruppe oder ist das anwendbar für jeden? Egal ob Führungskraft oder, ja, wer auch immer.
1: Also das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber wir können mal mit der Zielgruppe Dann fangen wir mit der aber Zielgruppe an. Aber so kenn ich dich, Lisa. So ja, ich, ich weiß. Ich liebe ähm,
0: viele Fragen auf einmal.
1: Genau, also die Zielgruppe sind schon alle, die Inspiration suchen, die nach Kraft suchen, um sich ähm, von dieser Schwerkraft, die das C-Wort Corona natürlich gerade mit sich bringt. Ja, also wir fühlen uns ja alle irgendwie beraubt, beraubt unserer Zukunft, unserer Zeit, was auch immer und wir es fällt uns schwer, nach vorne zu gucken und nach vorne zu gehen und das ist natürlich das Gegenteil von Willenskraft. Also für uns ist es wichtig, dass man nach, dass man den nächsten Schritt irgendwie wieder sieht und auch Lust daran hat, sich weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung kann klein oder groß sein. Es geht vor allem darum, in diesen ersten Schritt zu kommen. Deswegen ist es völlig irrelevant, ähm, ob es ein, ein, ein CEO, ein Abteilungsleiter oder eine Assistenz oder jemand Privates, Privates ist. Wir haben tatsächlich einen schon größeren Schwerpunkt auf, diesen, auf dieses Business-Umfeld gelegt, weil ganz klar, das kennt ihr auch im Privaten, wenn jemand sich scheiden lassen will oder abnehmen will, dann stecken meistens ganz andere Themen dahinter als nur dieser Prozess. Und dann sind sie bei uns auch nicht richtig aufgehoben, weil wir sind, wir machen nicht psychologische Betreuung im weitesten Sinne. Und das sagen wir auch ganz oft in den Situationen. Was wir schon mittlerweile anbieten, genau durch Corona und durch die Zeit, ist ein 1 zu 1 Coaching, das auch nach FACE durchgespielt wird, was dich bei deiner Herausforderung unterstützen soll. Also ganz viele haben jetzt das Buch gelesen und das Arbeitsbuch ähm, angewandt und sagen, ich möchte jetzt aber noch begleitet werden. Ich merke, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich weiß noch nicht genau, ähm, wohin mich die Reise führt. Und ich glaube, das ist so also das ist sozusagen einmal das, auch das, das Methodenbuch vielleicht noch einmal das was uns so wichtig war, ist, wir kommen ja immer irgendwo her und das waren immer zwei Geschichten von Vladimir, die einfach beeindruckend waren oder die vielleicht auch anders waren, wie auch immer du es nennen willst. Und wir haben relativ schnell versucht, was bedeutet das denn jetzt aber für uns? Was können wir daraus ziehen? Das, weil ganz oft ist natürlich bei diesen High-Performern, denkt man auch immer, es geht um High-Performance. Darum geht es gar nicht. Sondern bei mir ging es ja immer darum, ein Stückchen besser zu werden. Also es gab jetzt viel diese Aussagen immer Best You. Und dann sagt er immer, Gott, wer will denn Best You werden? Stell dir mal vor, ich hätte nach drei Jahren Weltmeister, hätte ich gesagt, das ist jetzt das Best You. Dann hätte ich verloren. Und zwar sang- und klanglos und zu Recht. Sondern es geht doch darum, der Next zu werden. Es geht darum, immer ein Stückchen sich weiterzuentwickeln, dass man, dass man sich daran erfreuen kann, auch noch zu wachsen und andere Menschen mitzunehmen und, und so weiter. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir aber auch im Buch ganz klar gesagt, wir wollen die gesellschaftliche Relevanz nochmal für jedes der 16 Module, die wir haben, aufzeigen, weil es uns gar nicht, also uns ist es bewusst, aber wir können wir haben es noch gar nicht einsortiert und wir haben es dann mal einsortiert und es war total spannend, was auch bei uns dann hier so intern rausgekommen ist, als wir dachten, ach guck mal, das ist ja eigentlich, ja, eigentlich ist das total klar und was wir dann gemacht haben im letzten Schritt waren vier Personas und zwar ganz unterschiedliche Menschen ihre Herausforderungen durchlaufen lassen, woran du schon sehen kannst, okay, Vielleicht ist die eine Person was für mich, vielleicht die andere, aber du kannst schon mal spüren, okay, würde ich jetzt das Arbeitsbuch machen, weil dann musst du ja richtig auch zu dir stehen und dich selbst reflektieren, das kann auch schon mal ein bisschen wehtun. Und wenn du das dann gemacht hast, dann ist halt super, in die Einzelcoachings oder auch in die Online-Camps zu gehen, die wir jetzt natürlich dann online ähm anbieten. Deswegen also Zielgruppe, um aber diesen diesen, diese Runde nochmal zu schlagen, ist schon immer ganz oft berufliche Herausforderungen. New Job, New Position. Was will ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt zu Corona gerade mal die Chance, mich zu reflektieren und zu sagen, ich bin gar nicht gerade so glücklich mit dem, wo ich hier bin? Kann ich Geht da mehr?
2: Auf die Person, das würde ich gerne eingehen, weil wir natürlich auch einen Blick ins Buch geworfen und die machen das wirklich sehr praktisch. Es fällt einem sehr leicht, sich damit zu identifizieren und dann gibt es halt diesen Musiker zum Beispiel, der sich, glaube ich, ärgert darüber, dass er abends vielleicht noch mal eine halbe Stunde Fernsehen gucken möchte, vom Schlafen gehen, aber dann doch noch ein Bier aufmacht, eine Tüte Chips und hängen bleibt und den nächsten Morgen müde ist und denkt, ach oh man, ich bin so ein Idiot. Oder ich glaube, es war eine Managerin, die in Singapur ist und super oft business Music hat und mit denen auch trinken muss und dafür super viel Geld ausgibt, obwohl sie es auch so gut eingekauft hat. Da kann man wirklich, es ist wirklich Geschichte, mit dem man sich auseinandersetzen kann und sich wiederfinden kann an allen einzelnen ähm, Stufen der, der FACE-Methode. Kannst du denn sagen, habt ihr ein Gefühl dafür, wo die meisten Schwierigkeiten haben? Ist das der Fokus oder ist es vielleicht die Ausdauer am Schluss, wo sie einfach sagen, boah, nach zwei Wochen gebe ich einfach auf?
1: Also uns ist vor allem eine Sache sehr bewusst gewesen ganz am Anfang. Das Thema Agilität ähm, ist ja schon seit Jahren in aller Munde. Was uns aber sehr klar war, ist, dass Agilität bedeutet, schneller in Prozessen zu werden. Diese ganzen Agile-Methoden helfen dabei, noch schneller im Büroalltag zu werden. Und was hängen bleibt, ist der Kopf und der Körper kommen nicht mit, sondern die Ermüdungserscheinungen nehmen rasant und wahnsinnig zu. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Wir versuchen wieder, Körper und Geist zu synchronisieren, wenn du, wenn du so willst. Wir wissen alle, dass sowohl der Körper als auch der Geist total wichtig sind, aber wir haben verlernt, dass das in dem Zusammenhang, im Zusammenspiel so wichtig ist. Also wenn wir zum Beispiel in einem Camp oder so sind, dann müssen die Leute a, körperlich durch Sport, also es ist fast so viel Sport wie mentale Übungen, es ist aber auch ganz viel Essen. Also wenn du Fokustag hast, dann isst du was anderes, als wenn du Endurance hast. Und im Fokustag gibt es kein Fleisch und es gibt kein Alkohol. Das heißt nicht, dass es kein Fleisch und kein Alkohol bei uns gibt, sondern das passiert dann bei Endurance. Ja, ja, ihr lacht. Ich sehe euch. Aber die Thematik ist, dass die Leute sich wirklich darauf aufhängen teilweise ne? und sagen, ich will aber. Und dann lass dich doch mal darauf ein. Du willst doch jetzt Fokus. Wenn du morgen eine Gehaltserhöhung mit deinem Chef hast, dann ist das ein Gespräch. Das ist etwas anderes. Das braucht etwas anderes, als wenn du ausdauer, weil du ein Acht-Stunden-Meeting oder Workshop oder was auch immer ähm, hast. Also das war sozusagen das ganze Thema. Agilität war uns bewusst, dass das in aller Munde ist und dass wir es aber komplett anders definieren als das, was da draußen auf dem Markt ist. Was wir dann verstanden haben, ist, die, der, der Alltag killt unsere Ziele. Ne? Die, 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 die wirkliche Umsetzung, auch wenn du was gelernt hast in der Weiterbildung, du kommst am Montagmorgen ins Büro und hast alles vergessen. Ja. Da mag irgendwie im Hinterkopf noch was schlimmern, aber man weiß nicht, was mache ich denn jetzt Montagmorgen, wenn ich, wenn ich loslege? Was mache ich denn Dienstagmorgen, wenn ich niemanden habe, der mich erinnert, mein Ziel zu verfolgen? Und es geht ja nicht immer um Ziel, bei, bei Sportlern ist Ziel total klar, sondern es geht wirklich darum, irgendwie, wenn man, sich, wenn man eine Idee hat von dem, wo man hin will, dann ist es so wichtig, daran zu arbeiten. Und die kleinen Schritte sind das Ergebnis und die gefeiert werden müssen, nicht unbedingt das Große. Ne? Und dann ist uns bewusst geworden, dass natürlich das Thema Fokus ähm, hochgradig spannend ist, weil wir alle in gewissermaßen in einer Fremdbestimmung reingerutscht sind, äh, gesellschaftlich, familiär, was auch immer, was uns nicht, was uns teilweise bewusst ist, aber was wir eigentlich nicht wahrhaben wollen. Und dann fängt's und deswegen ist Fokus immer mindestens einen Tag. Oder find your challenge, also wirklich einmal zu definieren, was, was will ich und was will jemand anders von mir und wer hält mich eigentlich auf und deswegen kommt dann Koordination, deswegen war uns Koordination auch so wichtig, mit wem und womit. Es sind Orte, es sind Zeiten, aber es sind vor allem Menschen, die dich dazu bringen müssen oder bei denen du dir bewusst machen musst, helfen die mir gleich, gerade eigentlich oder tun sie es nicht? Also ich sage immer, schöne Beispiele sind immer die Eltern oder der Partner. Man denkt immer, ja, das sind die besten Unterstützer. Und im Geiste sind sie das auch. Aber ganz oft halten sie uns auf, weil sie eben in dieser Komfortzone auch bleiben wollen, weil sie Angst davor haben. Das machen die nicht bewusst, aber das passiert halt. Und darum geht es, das aufzubrechen und das sich zumindest bewusst zu machen und klar zu kommunizieren und das anzusprechen.
2: Äh, sehr gut, ich, da, da würde ich gerne mal in die Koordination reingehen, in das C, also nicht Corona, sondern Koordination, ganz ja, wichtig, ja. denn das Buch lebt natürlich auch von den von den persönlichen Anekdoten des Box-Champions. und da war eine Geschichte, ich glaube einer seiner ersten Turniere, die er in Sibirien antreten musste, da ja. ging es um das Umgebung. Und es war am Abend von einem Turnier und er ähm, musste irgendwie verdorbenes Fleisch essen, weil es gab am Ende der UdSSR sehr nicht irgendwas zu essen, wollte Tee trinken und das war schon gefroren. Wie geht man mit sowas um? Weil so eine, so eine Umgebung, so ein Setting auf der Arbeit zum Beispiel oder die familiären Umstände, die du angesprochen hast, die machen es einem nicht leichter. Wie kann ich denn da reagieren und sagen, hey, ich hole das Beste aus meiner aktuellen Umgebung heraus?
1: Na, ich glaube, der erste Schritt ist zu sagen, dass das so nicht geht für mich. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube jetzt, das hat ja Corona hat ja auch was Gutes. Corona hat gezeigt, dass Homeoffice auf einmal geht. Corona hat gezeigt, dass wir alle doch in einem anderen Rhythmus besser Dinge tun können als andere. Und ich glaube, darum geht es am Ende, diesen Leadership-Skill irgendwie auszuprägen und zu sagen, wann werden denn Menschen resilient? Sie werden resilient, wenn sie für sich erstmal rausfinden können, was für sie gut ist. Und dabei auch auf die Schnauze fallen und immer dran denken, auch auf die Schnauze fallen, ist eine Vorwärtsbewegung. Und daraus dann für sich irgendwie ab, abgrenzen und sagen, okay, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und das natürlich auch durchaus einfordern. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, es war das Ende der UdSSR. Es gab gar keine andere Möglichkeit für ihn. Nur er hat danach, er hatte ja Halsschmerzen, er hat den ganzen Abend dann, er hat versucht, so lange wie möglich drin zu halten, ist dann irgendwie, lag dann natürlich nur noch auf dem Klo, wollte dann morgens irgendwie was trinken, aber das Fenster war ja kaputt. Da war ja schon sein Kissen irgendwie drin. Und dann hat er versucht anzusetzen und der Tee war gefroren. Das sind natürlich Situationen, wie ich auch vorhin gesagt habe, du wirst hoffentlich nicht von deinem Mitarbeiter oder von einem anderen äh, Kollegen bespuckt. Ja? Das muss man natürlich sozusagen für sich einmal querreferenzieren. Wir wollten nur aufzeigen, er hat sich über jeden dieser Punkte Gedanken gemacht. Und deswegen war auch der Grund, wo trainiert er im Vorfeld? Wie trainiert er im Vorfeld? Wie ist das, das Surrounding, was er braucht, um bestmöglich performen zu können? Und ich glaube, das ist, weißt du, wenn du so von Team auch sprichst, natürlich hat jeder, der Physio, der Koch, der, der Trainer, wer auch immer, alle haben das Ziel, dass Wladimir gewinnt, ähm, innerhalb ähm, des, des, also siegt innerhalb des Turniers, das ist ja klar. Trotzdem ist es was anderes, wenn jeder einzelne sein Ziel auf das große Ziel anpassen muss. Und natürlich hat der Koch irgendwann verstanden, okay, mein Ziel ist es. Weil was, weißt du, wenn der Koch sagt, ja, was ist mein Ziel? Ich will, dass Vladimir gewinnt. Dann wird er halt vor sich hin kochen und wird das mal ausprobieren und das mal ausprobieren. Wenn aber das Ziel auf einmal ist, dass Wladimir am Samstag den Sohn zu vielten um 23:08 Uhr die beste körperliche Performance und mentale abliefern muss, damit er gewinnt, dann macht er sich ganz andere Gedanken. Ja. Und das ist bei der Physio genauso. Und das ist, und das ist glaube ich, das, was, was, was uns immer so hilft, wenn wir diese Metapher-Boxen auch nutzen, in Leadership-Trainings zum Beispiel. Es geht darum, weißt du, unsere größte Chance im Management ist, dass du so eine so geile Challenge hast, die du deinem Team erzählst und die brennen so schon mit. Und wenn die ja. dann noch ihre eigene Challenge dazu definieren können, dann, dann rennen die los, da brauchst du gar nicht viel zu tun. Ja. Und das vergessen wir aber immer und das kann man sich so schön aus dem Sport abgucken und dann gibt es eben die Diskussion, wo dann so ein Manager sagt, das will ich jetzt aber nicht machen und dann sagst du ja, meinst du, Klitschko hätte gesagt, das würde er jetzt nicht machen?
0: Niemals. Ja, ja. genau.
1: Ja, so. und dann sind sie
0: mundtot. Das ist schon mal ganz gut. Ne? Ja, natürlich. <lacht> der Vergleich, äh, naja. Nein, aber ähm, absolut diese Parallelen aus dem Sport. Ich meine, das kriegt man sehr viel mit. Ähm, auch was was das Thema Führung angeht. ne also ähm, Sehr oft wird da ja auch der Fußball äh, benutzt. Also ähm, wie, wie führt ein, ein Trainer? Wo ist der Unterschied zwischen einer Fußballmannschaft und einer Mannschaft im Büro? Also absolut. Aber noch mal auf deinen Punkt nicht äh, the best you, sondern the next you, den den finde ich nicht, äh, nämlich echt super. Das heißt, alle diese Kompeten diese Kompetenzen oder die Punkte, die die Face-Challenge mit sich bringen, sind ja ein Zusammenspiel. Ne? Also bestenfalls, äh, dass deswegen ein Tag geht es um Fokus, ein Tag geht es um Ausdauer. Aber es geht um alle Punkte ne? und die muss man auch alle durchlaufen und sich mit allen auch wirklich beschäftigen, um das Next You zu finden. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, Tatjana, weißt du was, ich muss mal an meinem Fokus arbeiten, weil ich im Podcast immer vier Fragen hintereinander stelle und nicht eine, <lacht> ähm, hilf mir dabei. Aber Alex dabei ist nickt. es ja nicht... Äh, Alex nickt, genau. Ja, ich weiß das schon, ich weiß das schon. Nee, aber es ist ein Zusammenspiel aller vier ähm, Punkte, richtig? Genau, also es ist natürlich immer die Frage,
1: in welchem Kontext du das machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eins zu eins Coaching machst und ganz klar sagst, das ist meine Herausforderung, dann wird... Und du das aber nicht weiter greifen kannst, dann wird ganz viel äh, Zeit auf Fokus vielleicht verbracht werden. Aber du wirst äh, ACE in irgendeiner Art und Weise auch durchlaufen müssen, um am Ende tatsächlich irgendwie ähm, da, dem auch dich zu nähern. Also zumindest so, wie wir es ähm, verstehen. Mhm. Ähm, es ist natürlich nochmal was anderes, auch ob du im Teamkontext bist. Ne? Also wenn das Team äh, ganz genau weiß, was die Strategie schon ist, brauchst ganz wenig Fokus. Ne, dann geht es eher darum, was ist jetzt dein, in deinem Wirkungsumfeld, was kannst du denn da jetzt noch beitragen? Aber das ist, dann geht es relativ schnell eher um Koordination, nämlich, wie schafft ihr das denn jetzt im Team voneinander zu lernen, euch auszutauschen und welche Routinen bei E braucht ihr denn, um das jetzt irgendwie mal durchzu, äh, durchzuholen und auch wirklich äh, bestmöglich umzusetzen?
2: ACE klingt so ein bisschen nach Vitaminshake, also macht da viel Aufmerksamkeit. ist ja Ja, so. <lacht> 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 äh. An Challenges mangelt es uns ja nicht. ne? Also wir haben immer irgendwelche Aufgaben, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, das Reframing von euch zu sagen, das ist eine Herausforderung, die wir uns stellen möchten, das hilft schon mal viel. Jetzt haben wir 2021, und ich glaube, das ist auch ein Teil deinem Buch, viele Menschen sind frustriert, vielleicht haben sie nicht die Endurance, keine Ahnung, weil sie sich Ziele vornehmen, vielleicht große, vielleicht kleine, die sie nicht umsetzen. Kannst du vielleicht jetzt auf die letzten Minuten, die wir jetzt im Podcast haben, motivierende Dinge sagen, wie man das nächste Jahr angehen könnte oder sollte?
1: Also ich glaube, zum Ersten, es sind keine Ziele, die die Leute haben, sondern es sind Wünsche. Also es ist etwas, was ich, ich will wieder aufhören zu rauchen, alleine wieder, ne? ich möchte abnehmen. Also es sind ja auch immer die gleichen Dinge, die man sich vornimmt und die man nicht einhält. Und Vladimir hat mal gesagt, Vorsätze sind wie schlechte Witze. Also die ja. funktionieren einfach nicht. Und ähm, deswegen sagen wir grundsätzlich, wir glauben nicht an Vorsätze, sondern es geht schon darum, sehr genau zu definieren, was du machst und wie du es machst. Und guck dir mal die Personas an. Also ich meine, damit haben wir uns ja lange wirklich auch beschäftigt. Ne? Bis du dann so weit bist, dass du das dann auch für dich entschieden hast und tust, das ist schon ein Weg. Weil es ist eben nicht so, nur weil du es dir wünschst, für, äh, irgendwie äh, kommt dann ein höherer Gehaltscheck. Das passiert halt nicht. Und ich glaube, es geht einfach nur darum, weißt du, ein Change-Prozess war früher normal in einem Unternehmen. Mittlerweile sind es mehrere von zehn irgendwie, die normal sind. Es geht nicht mehr darum zu sagen, oh, jetzt haben wir wieder einen neuen Change-Prozess. Vielleicht wäre toll, wenn du jetzt mal mitmachen würdest. Nee, Change ist total normal geworden und so müssen wir das auch für uns verstehen. Wir müssen uns immer wieder adaptieren. Wir müssen immer wieder gucken, was stimmt für mich, was stimmt für mich nicht und auch sich zu feiern, rauszufinden, was nicht für mich geht. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass ich wirklich etwas machen möchte, dann auch nicht fünf Themen, bitte, oder drei, sondern genau eine rauspicken und dann wirklich aber auch angehen. Und das geht eben nur mit einem äh, genauen Plan. Ansonsten machst du es ja eh nicht.
2: Das Buch ist ja voller Methoden und eine Sache hast du schon angesprochen, die ich sehr spannend finde, ist dein Finde-Dein-Who. Mhm. Also wie wir sagen, ist Simon, Sinek, Simon Sinek, finde dein Why fürs Unternehmen, wie auch immer. Wie, wie mache ich das denn? Wie finde ich denn heraus, wer ich eigentlich bin? Schaue ich in den Spiegel? Reicht das? <lacht>
1: Äh, ganz viel sogar. Ähm, und also natürlich, es ist ganz viel mit äh, autobiografischen Dingen. Ne? Deswegen haben wir ja auch so viele äh, Rückblicke auch von Wladimir gemacht. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass er da ist, wo er ist. Oder auch da, wo er war, wenn man jetzt nur auf dieses äh, Box-Thema guckt. Ähm, also ihr müsst wirklich mal, fragt euch mal nur die Frage, welches Comic hat euch damals total inspiriert? Welche Musik fandet ihr super? Ich habe zum Beispiel irgendwie wieder rausgefunden hier, yps ähm, ist das noch eure Üps. Generation? Ja, yps hefte ja. da gab es dann immer irgendwie noch, wo man so selbst basteln musste und, und, und so. Also das heißt, das Thema Neugier war immer schon total in mir. Das habe ich bis vor drei, vier Monaten hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne, und sich einfach immer wieder mit sich selbst zu beschäftigen und zu sagen, was tue ich denn jetzt für meine Neugier? Was kann ich denn, wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Weil im Moment, ich bin auch müde, ne, dass die Zoom-Calls, die irgendwie am Anfang Corona 10 waren, weil man noch eine Stunde brauchte, jetzt braucht man auf einmal nur noch 25 Minuten, also gehen auch 20 das, das macht einfach wahnsinnig müde ne? und die Frage ist sozusagen immer wieder auch zu gucken, was geht und was geht nicht und wann sage ich auch Stopp und und so und wie schaffe ich es dann aber auch, die Neugier zu wieder zu entfalten. Ich kann im Moment nicht abends lesen, es ist nicht möglich. Ja. Ich fange an, das dritte Mal die erste halbe Seite wieder zu lesen, weil es einfach nicht geht und das auch zu akzeptieren, aber zu sagen, mein Ziel ist es, dass ich das im, im jetzt, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, auch wieder mit Lust mache und dann sind es halt wahrscheinlich Fantasy-Sachen, weil es mich am besten abschalten lässt, das ja. ist ja völlig egal, aber sozusagen diese, diese Neugier, diese Lust auf, auf das,
0: wo ich herkomme, irgendwie zu befriedigen. Ne? Das ist auf jeden Fall, guck mal, das ist doch mal ein, das ist doch mal ein richtiger Vorsatz, finde ich. Ne? Alex, was <lacht> sagst du? mal ein bisschen Neugier wieder entfachen. Ich weiß es nicht. Ich gehe gar nicht mit Vorsätzen unbedingt äh, ins ins neue Jahr, außer auch wie du meinst, Sachen wieder entdecken oder zu sagen, das muss ich dieses Jahr mal mehr machen und gar nicht im beruflichen Kontext, ähm, sondern generell. Es kann ja auch sowas sein wie äh, weiß ich nicht, wenn, wenn wir es bald endlich wieder können, die Welt ähm, mehr entdecken, also vielleicht mal andere Ziele erkunden oder, also das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ne? Ich muss mir auf jeden Fall noch das für nächstes Jahr ähm, überlegen. Ich weiß nicht, wie es bei Alex aussieht, ob er da schon weiter ist als, als ich, aber
2: ja, Du kannst an deinem Fokus weiterhin arbeiten, dass du immer nur eine Frage stellst. <lacht> Und Mit der Disziplin vielleicht noch ein bisschen Ausdauer. Ich weiß. <lacht> also
0: Ausdauer muss ich nicht mehr üben. Die habe ich, die Ausdauer. Ja.
2: Liebe Tatjana, vielen, vielen Dank für deine Insights. Schön auch nochmal methodisch mehr reinzugehen äh, in das Thema Face the Challenge Methode. Sicherlich ein, ein empfehlenswertes Buch. Ja wie wir, auch gerade das, ähm, das Working buch davon. Ne? Also wenn man es gelesen hat, äh, die Person das finden mal gut, da kann man auch wirklich das Arbeitsbuch, glaube ich, nehmen und sehr gut an sich selber äh, an den eigenen Zielen arbeiten und dann wirklich zum Ziel führen.
0: Absolut. Vielen Dank, Tatjana.